0: Arranque
1: al 100. Consumatum es para el Congreso de la Unión. Se aprobó también prácticamente sin eh, modificación, eh, eh, ni moverle una letra, ni una coma, ni un punto, la eh, reforma a la ley de hidrocarburos en nuestro país, promovida por el presidente de la República y que atenta para muchos especialistas, contra el libre mercado y contra eh, la inversión privada, eh, lo que hace pensar que eh, vendrá otra lluvia de amparos en nuestro país, algo a lo que tenemos que ir acostumbrándonos. Eh, en notas desafortunadamente, yo no he podido dar una sola nota positiva. En eh, lo que llevamos el mes de abril Bueno, en todo el sexenio, pero en el mes de abril Sobre eh, las actividades, las acciones, las estrategias presidenciales Muy buenos días
2: Muy buenos días a todos Sí, y hay que decir que los votos a favor son los de Morena, PT Y en contra son los de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano O sea, eso es lo primero, ¿no? Porque si están politizando todo y diciendo que es para un objetivo político Porque no lo tiene económico no hay una razón económica, como tú dijiste bien, Charlie, eh, auditorio, buenos días, no es una, vamos a esperar una lluvia de, de qué, de amparos, ¿por qué? Porque no es algo constitucional, no es algo apegado a una ley, no es algo que un juez pueda decir, es que esto es por, le conviene a México de la mejor manera, eh, vamos a avalarlo. Entonces estos amparos van a terminar ganando eh, las empresas, y el pueblo pagando los contratos, o, o, o los vaya, los contratos eh, en los que no estemos conveniendo bien las partes nosotros como país, ¿no? En nuestro gobierno, vaya. Entonces, al final de cuentas, si ellos dicen que la razón es para una transformación política de este país, bueno, sepamos políticamente que votó a favor Morena y PT, y votaron en contra PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
0: Pues Además... Recordar nuevamente esto que decíamos, ¿no? Eh, diputados federales que pasan las leyes sin leerle, sin moverle una coma, lo, lo dicen como si fuera un triunfo, no, o sea, mm -hmm. no le movimos ni una coma, pero la realidad es que pues, muchos ni siquiera
2: la leyeron. Sí, o sea, esto no es Porque, como fútbol voto, de ganamos 3-0, no. Hicieron
0: un voto eh, pues totalmente dictado desde arriba y sin, sin siquiera leer a veces las iniciativas eh, o los puntos de acuerdo y pues la verdad que... El día de ayer en la Cámara subía una, una diputada panista con dos marionetas haciendo alusión a los, a los diputados de Morena. Eh, y bueno, pues por su parte la, la bancada del PRI pues dio a conocer eh, en voz de Enrique Ochoa, quien estuvo en el tema energético en su momento, que habrá gasolinas más caras, escasas, que la reforma pone barreras a la competencia económica, que no se va a fortalecer a Pemex, que no se va a fortalecer a la ciudadanía. Eh, el PAN por, eso, por otro lado pues habló sobre el tema de la inconstitucionalidad de esta ley este de que esto se trata de un golpe al Estado de Derecho, amenaza las inversiones las que existen y las que sí. pudieran llegar a existir en el futuro y bueno pues eh, nuevamente que pues habrá como dices tú Carlos, una lluvia de amparos que sin duda va a tener un éxito como Y correrá la misma suerte esta ley de hidrocarburos como la corrió la ley de la industria eléctrica.
1: Ahora, aquí me el meollo del asunto será en el futuro, José Loeva, eh, ver cómo reacciona la Suprema Corte de Justicia, porque es ahí donde se promueven estos amparos. Y, y uno de los indicadores ah, sí, que nos podría sí. dar, eh, perdón, uno de los indicadores que nos podría dar en el futuro eh, eh, conocer qué es lo que va a pasar con nuestros amparos es la decisión que tome el eh, Tribunal Federal Electoral, ojo, que no que no es la Suprema Corte, pero depende de...
0: Pero eh, el para, electoral en este caso no. ¿verdad?
1: Sí, sí, no, no, no está relacionado, entiendo, pero... pero
2: para pero, ver la libertad con que se conduce, Sí, en eso o sea, se los magistrados. Bien, ese
1: es mi, mi punto. Es decir, okay, yeah. eh, el último nivel de, de jurisprudencia en este país lo tiene uh -huh. el, la Suprema Corte y en este caso en el tema electoral el, el Trife, ¿no? Vamos a ver la respuesta en el tema de las candidaturas de Michoacán y de, de Guerrero. Eh, si el Trife eh, se pronuncia en regresar la candidaturas a dos candidatos que no cumplieron con los requisitos establecidos por el INE, ojo, para todos los candidatos, eh, no nada más para los de Morena, para los candidatos de todos los partidos, ese podría ser un indicador de lo que pasaría en el futuro en decisiones por ejemplo de la Suprema Corte uh -huh. en cuanto a los amparos, a la ley energética, a la reforma de la ley energética y la de hidrocarburos. Perdón, José
2: Luis. No, si no es que antes, exacto, como tú mencionas ahorita, la, la Suprema Corte es el tema importante, si no es que antes la... la, la eh, la dictaminan como inconstitucional, ¿no? Que eh, Porque aquí, a ver, y, y, y ahorita me escribían así, pero pero le da control a Pemex, no, no le da control a Pemex, a ver, Pemex controlaría los precios si México tuviera suficiente petróleo y de buena calidad para producir suficiente gasolina. ¿Y Si tuviera
1: eh, la infraestructura para su, eh,
2: exacto, producir gasolina. Exacto, en este momento, no a cinco años, no a seis no. años, no a siete. Entonces... Es una fantasía sobre lo que juega Morena. Si tú me dices, oye, México tiene exactamente todo el petróleo que necesita suficiente para ser autónomo, petróleo de buena calidad y la infraestructura para producir gasolinas, te iría adelante con esta ley. Pero la realidad es que no. Y la realidad es que Pemex va a necesitar seguir importando gasolinas. Y si quiere importar petróleo y ellos refinarlo, y si quiere hacer eh, eh, todo lo que viene en esta ley... Jamás, jamás va, va a controlar Pemex los precios de los combustibles. Ahora, va a tener a que dar, exportar y cada vez importar, sí. pero ni cada vez más le caro. Le vas a dar
1: potestad a Pemex, una empresa dirigida por un ingeniero agrónomo, con todo el respeto que le tengo a los ingenieros agrónomos, que son excelentes profesionistas. Eh, le vas a dar a Pemex el control de, de algo incontrolable, que es el libre mercado en este, en <ríe> sí. este planeta. Y, y se lo vas a dar a una empresa que está quebrada. Una empresa que, que es la culpable hoy de que el nivel crediticio de este país no esté por los suelos, ¿eh? esté por debajo de los suelos. Es decir, una, una mala idea, es decir, me, meter eh, eh, lana buena que no existe todavía, que esperas que se dé en el futuro, a lana mala, a, a, a lana que te ha dicho el presente y el pasado, es lana mala. O sea, te has equivocado. Sí. 2020 sí, sí, se perdió un
2: millón de pesos puede, por segundo. Sí,
1: puedes echarle la culpa a, a, los, a, a Peñita, a Calderón, a Fox, a Salinas, si quieres, de, de cómo está Pemex, pero tú ya tienes tres años y no has podido levantar a Pemex, porque Pemex sigue en números no rojos, en números este, morados, eh, números de, de vómito ¿Por qué? Pues porque el uh -huh. año pasado Perdió un millón de pesos
2: Sí, por segundo, por segundo. o sea, si lo dividimos ah. Entre los segundos del año era eso claro Un millón de pesos por segundo Dime quién sostiene una empresa así Ah, pues claro, quien está necio en, en que la paguemos los mexicanos
0: Pues es que esa es la tirada Del de, de, de pues de, presidente claro. Y bueno, quienes son expertos en energía Dicen que esta ley de hidrocarburos se le podría hasta incluso llamar la madre de todas las batallas, porque ahora sí se van a meter con los pesos pesados de la industria eléctrica, es decir, con estas grandes, grandes empresas internacionales que sin duda van a pelear para poder defenderse eh, ante, ante esta embestida que es eh, eh, la ley de hidrocarburos, porque las modificaciones plantean que las autoridades puedan revocar permisos. Eh, y, y esto también incluye, por ejemplo, los gasolineros, porque son permisos, eh, que no cuenten eh, con almacenamiento, que pongan en riesgo la seguridad, que sean eh, reincidentes en conductas como contrabando, que eso es una parte buena. Eh, fíjate, la unión más grande de gasolineros informó que se estudia ya una defensa legal. Según expertos, esta reforma va a enfrentar amparos que se concentran en tres argumentos. La retroactividad de derechos adquiridos de los quejosos, las violaci la violación a la libre, la libre competencia, Uh -huh. Y la expropiación de facto que provocará la suspensión de los permisos.
2: Eso se los dijo eh, Ochoa Reza antes de votarse tal cual, así les dijo oigan, esto va a pasar y el pan les dijo viene la lluvia de amparos, oye Rocío Nale no es la primera vez que pronuncia algo inconstitucional, que busque se apruebe algo inconstitucional y hace, ya, ya la Suprema Corte les ha dicho y como quiera, o sea son sordos, sí ya llamado
1: de de, de Ochoa reza del PRI uh -huh. y del PAN que significan si sí, una reacción de la oposición que no habíamos visto en otras ocasiones que que no 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 termina de ser laxa es decir no genera eh, grandes cambios pero por lo menos hubo una, una reacción güey y hubo ma, una reacción de ellos y no de Alito que hoy estará aquí en Coahuila o, o no de Marco bueno, Cortés es con cada a a las alianzas por se eso te digo pero, pero por lo menos como oposición alguien se pronunció pero aquí el tema es que los especialistas en energía eh, 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 tanto el Imco como la eh, eh, Consejo Mexicano Empresarial, eh, eh, como los perdón, El GEMEC El GEMEC y, y la otra asociación de expendedores de Onexpo. combustibles, la ONEXPO, pues se han pronunciado por eso, ¿no? Uh -huh. O sea, han dicho eso, lo que han dicho los. Eh, lo que les advirtió el PAN y el PRI, y, y bueno, pues la reacción será de esta manera. Ahora, hay que esperar la otra reacción, la de allá arriba, la de Joe Biden. Más del 60% de la gasolina eh, que se importa en forma. ...pública y particular... ...de Estados Unidos a México... ...viene de Texas... ...uno de los estados más poderosos... ...económicamente hablando... ...de la Unión América, Americana... ¿no? Uh -huh. ...donde Joe Biden... ...no ganó... Uh -huh. ...pero sí avanzó para los demócratas... ...en el número de votantes... Uh -huh. ...es un estado que le interesa mucho a Joe Biden... ...tiene a Houston... ...que es el puerto eh, comercial más grande... ...más grande de Latinoamérica... ...y tiene eh, los pozos petroleros... ...y productores... De gas, shale, y de eh, eh, gasolina con las, eh, ¿cómo se llaman las plantas estas? Eh, eh, como la que quieran ¿quieren hacer. Refinería. Refinerías. Refinerías, no. perdón. Las más grandes del mundo. Vamos a ver cómo reacciona el vecino de Arriba, que esa es la reacción a la que yo... Le, le tengo más
0: miedo y las empresas que ya Exacto. habían hecho inversiones sí. ¿Y que, eso es la, que, que eso es lo que lo que lo que decían a ver y, y que muchas son empresas americanas claro. por supuesto Tejadas. y que van a buscar uh -huh. un apoyo por, por parte supuesto. del presidente norteamericano ¿por qué? porque son inversiones grandes que ya se habían hecho y que corren peligro por eso te digo que le decían la madre de todas las batallas uh -huh. la de hidrocarburos porque ya son los pesos pesados en cuanto a la industria eléctrica
2: así es bueno eh, pues si, te, si la industria ajá. energética eran 13 puntos los que mejoraban a este país de la reforma de hidrocarburos que se tenía desde el 2013. Solo tenían que cambiar el punto 7, que era lo referente a los contratos, que era el artículo 27 que determinaba eh, cuáles eran las empresas productivas, las empresas productivas del Estado, los contratos. Nada más era eso lo que tenías que cambiar. O sea, y todo el argumento que decía el presidente se iba a ese artículo como para hacer toda esa reforma y darle en la torre a, a, a esta cuestión, a, a la industria de hidrocarburos en este país, a los contratos que ya se tenían. Taca para... la cosa. Sí.
1: Bien, eh, antes de irnos a la pausa rápidamente, allá en la... En la eh, perdón, estuvo el gobernador ayer en la región centro, eh, eh, y en la laguna dijo el lunes que... el el gobierno del Estado tiene 400 millones de pesos como presupuesto para la compra de vacunas. Esta no es noticia nueva, ya lo había anunciado antes Miguel Ángel Riquelme. La noticia nueva es que eh, adelantó que hay eh, un éxito y proceso positivo en las negociaciones con farmacéuticas mundiales para la compra de vacunas por parte del gobierno de Coahuila. Eh, dice, dijo el gobernador que están muy adelantadas las negociaciones entre la Secretaría de Salud eh, que dirige Roberto Bernal y estas farmacéuticas. No dijo el nombre porque evidentemente incluso pues, se puede meter en un problema de estos de la bolsa y esas cosas. Eh, pero finalmente me parece que es una buena noticia en el tema del combate a la, eh, al, al COVID-19. Y la otra pues que todavía no nos queda claro, pero el gobernador dejó muy claro y el mensaje fue enviado muy claramente que no van a permitir ellos como autoridad estatal que suceda en la vacunación de los trabajadores de la educación lo que sucedió con la vacunación de los adultos mayores, tanto con los problemas que conllevó la campaña como la realizó el gobierno federal. En La Laguna, en Torreón específicamente, y en la sureste específicamente en Saltillo. Obviamente falta Ramos y Arteaga que los podríamos agregar. Pero aquí el meollo del asunto es que el gobernador mandó un mensaje muy claro. Aquel, como aquel que mandó el, el bronco, ¿se acuerdan? Hace como mes y medio o dos. Dijo, las vacunas que lleguen las vamos a administrar el gobierno de Nuevo León. Y tan, tan fue así que el gobierno de Nuevo León le regresó junto al de Tamaulipas vacunas al gobierno federal porque no venían con la temperatura mal manejada sí,
0: que habían
2: superado esa temperatura que
0: habían tenido un mal manejo Entonces,
1: vamos a ver qué es, qué es lo que sigue pasando porque ayer el carnal Marcelo dijo nos llega otro millón de vacunas ahí siguen las vacunas guardadas porque no pasamos de los 11 millones de vacunas pues
0: un adelanto importante es esto que hayan presentado un padrón sí. aquí está nuestro padrón incluye ya, ya, sí, sí, esa es la otra buena y a los, a, los, a los universitarios más privados universitarios privados también y colegios
1: ah. ajá esperemos que ese ese Padrón que es de 53 mil eh, Trabajadores de la educación eh, eh, Sean 53 mil vacunas ¿no? Mm
0: -hmm. Claro, como debe ser Bueno, Exacto. tendría y que ser el, el doble con la segunda
1: dosis Sí, claro, pero vamos a
0: pensar en la primera marca. ¿no?
1: 53 mil Y la otra, de la misma marca Yo ayer he escuchado un testimonio de un médico especialista Donde sí establece que lo ideal es que sea de la misma marca claro. para que tenga el efecto inmu inmu inmunitario que se requiere para eh, combatir el COVID. Sí,
2: que es el relajo que tienen no solo en Coahuila, en todos los estados. En todo el, y en todo el cuando, mundo, ¿no? Sí, cuando llegue la segunda dosis, eh, pero por ejemplo, Estados Unidos hizo por por estados o en un mismo módulo, de repente tenían, según la gente, eh, para la segunda dosis, tenían de varias, ¿no? Y, y la gente en su sellita decía, tengo esta. Ah, ok, pónganle esta, tengo esta otra, pónganle esa otra. Pero aquí, o sea, en todo un municipio que llegaron con dos tipos de vacunas, porque fueron en dos jornadas diferentes, para las segundas dosis, que van a hacer? Sí, no,
1: no sabemos si van a llegar, ese es el otro tema. Bien, pues nos vamos a la pausa comercial, Le enviamos una felicitación de cumpleaños a buenos amigos de esta mesa, Pedrito Muller, de allá de San Pedro, del restaurante San Pedro. Eh, eh, sí, un abrazo a, pasar, a Pedrito sí. Muller eh, un tipazo además un gran ser humano al doctor Alejandro Ávila Flores eh, maestro investigador de la Autónoma de Coahuila y el rector de la Autónoma de Coahuila a nuestro buen amigo José Luis Flores Méndez el Chapo eh, eh, secretario de desarrollo agropecuario de Coahuila, muchísimas felicidades a todos ellos
0: a los cumpleañeros, oye algo que también creo que deberíamos de comentar más adelante es la ley de el padrón único de usuarios sí, de telefonía esa, móvil es, eso también vale la pena no Ajá, porque ahora con, lo, con lo un platicamos.
1: análisis biométrico nos van a controlar Que ya lo hacían las sí, compañías por ejemplo las de, las de Apple sí Ajá. pero sabes que José, tiene mucho razón el análisis, lo vemos más adelante en países como China, países socialistas y en países como Venezuela, uh -huh. esos análisis biométricos eh, los exige el gobierno, eh, no los exige una compañía, es decir, tú sabrás si tú a tu compañía telefónica y a la compañía de, del teléfono que, que tú compraste, le das esos datos biométricos, uh -huh. pero ya que tengas, eh, que estés obligado a dárselos al gobierno y que el gobierno controle esos datos biométricos conlleva muchos riesgos, vamos a hablar de esos, como dice Eva, eh, eh, muy bien. Más adelante, pero uno de los riesgos, riesgos es la el robo de identidad. Eso
2: que es lo podría, que me. Exacto, que me podría preocupa. generar
1: fraudes, fraudes millonarios, y que podría generar que la delincuencia organizada. la otra, la cibernética, uh -huh. la que no vemos, pero que nos está afectando radicalmente, vaya a ser pues su agosto